0: y no lo hallé, tremenda palabra Dios dice y busqué entre ellos, entre todos los hombres de la tierra yo busqué hombres que hiciesen vallado en la brecha delante de mí a favor de este mundo, a favor de esta tierra, a favor de este planeta que está sufriendo terriblemente por la situación que nosotros ya sabemos. Pero cuando encuentro en esta palabra de que dice busqué, esto me hace pensar de que Dios sigue buscando, sigue buscando hombres y mujeres sensibles al momento, a este tiempo, que sientan amor por su prójimo, que sientan amor y misericordia por los que están sufriendo. Y es aquí, hermano de mi vida, que vamos a tener un tema importante que yo espero con todo mi corazón que nos mueva, que nos haga sensibles para poder entrar en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de búsqueda del rostro de Dios en humillación, en ayuno, a un ayuno de 72 horas a partir del 9 al 11 de abril. Es muy necesario es importante que Dios se encuentre en nosotros la persona que está buscando claramente dice y busqué entre ellos, entre ellos quiénes, entre ellos quiénes, entre tú y yo como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, como hijo de Dios que conocemos la palabra que un día entregamos nuestro corazón a Cristo y que él escribió nuestro nombre en el, en el libro de la vida Ahora ese Dios espera que oigamos porque Él está hablando fuertemente Todos, todos sabemos que hay una palabra de Dios Que hay un llamado de Dios muy fuerte en este tiempo con lo que está pasando De voltearnos y mirar a Dios y de, y de dejar todos los distractores Porque hay tantas cosas que nos han distraído cosas que nos han sacado del juego por así decirlo ya no es la misma pasión, ya no es el mismo anhelo Pocas ganas de leer la Biblia, pocas ganas de orar, pocas ganas de estar en los cultos Si llegas, llegas a, uh, hasta la mitad de la reunión Y eso duele el corazón de Dios Como cuando Él le dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 Tengo contra ti que has dejado tu primer amor ya no eres la misma persona, ya no hay el mismo entusiasmo Ya no eres el mismo hombre o mujer que tempranito antes de que abran el templo Tú ya estabas ahí, cuando todavía se ponían los músicos a preparar sus cosas Tú ya estabas ahí, ¿por qué? porque había hambre, había anhelo en tu corazón Ahora Dios quiere encontrar esa hambre Él anda buscando hombres que tengan sed de Él Sé de su presencia, sé de tu gloria porque son esos a los que Dios anda buscando. Porque dice busqué entre ellos hombres que hagan vallado, que se pongan en la brecha. Delante de mí a favor de la tierra. Yo no quiero pronunciar la última palabra, frase que dice yo, no lo hallé, no quisiera mencionarlo. Pero anhelo con todo mi corazón que Dios... Lo encuentre en nosotros iglesia. Cristo viene. Hermanos de mi vida. Pueblo de Dios que me están escuchando. Dios te está buscando. No solamente nosotros. No solamente este es el tiempo. En que aún reyes, presidentes, gobernadores. Están buscando el rostro de Dios. Eh, Dios mismo anda buscando. Dios mismo anda hurgando. Eh, inquiriendo en toda la humanidad. Mirando ¿Dónde están los hombres de Dios, los guerreros de Dios, las guerreras de Dios que se levanten a pelear la batalla en este tiempo? Y hablando de guerreras hay un pasaje de la escritura que vamos a leer, quiero leer con ustedes el libro de Esther capítulo 4 verso del 7 al 17 Capítulo 4 de Esther verso 7 al 17 dice y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey. Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior. Para ver al rey sin ser llamados una sola ley al rey. Hay respecto a él, ha de morir, salvo aquen, aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo, yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese Mardoqueo: Ve, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo, a todo lo que le había mandado. Aleluya. Tremenda palabra de lo que tenemos aquí, cuando le dicen en el verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No cabe duda de que cada momento, cada tiempo en esta tierra, Dios tiene a alguien reservado, sea hombre o mujer, para un momento decisivo en la vida del hombre y del pueblo de Dios. Este es un momento cuando Dios tuvo que tocar el corazón sensible de una joven doncella, hermosa físicamente y del alma también, porque eso lo era Esther. Por eso la habían escogido. Ha de haberle sido una joven primorosa, hermosa, que cuando la vio el rey asuero de inmediato quedó prendido y dijo, esta es la reina. Y ya sabemos toda la historia. Como un tipo, un, un malvado, un tremendo, el primer ministro de, de, del rey, llamado Amán, un tipo del, de, del mismo Satanás, un tipo del anticristo, que odiaba a los judíos los odiaba tremendamente, eh, tenía, tenía un, un, un coraje hacia el pueblo de Dios. Y este hombre fraguó un plan malévolo, diabólico, de exterminar al pueblo judío. No importándole que Esther era judía, si lo sabía o no lo sabía. Muchos dicen que sí, perfectamente lo sabía, pero que ha atrevido a tentar contra el pueblo de Dios y contra la misma reina y la palabra de Dios nos dice que un hombre llamado Mardoqueo, primo de, de, de Esther, que la cuidó desde su infancia, que, la, que, que, que como si fuera su padre, su madre, porque ella era huérfana, la tomó, la cuidó, la protegió y le enseñó principios morales como buen judío. Mardoqueo la guió, la cuidó, le enseñó. Exactamente como el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en este tiempo Mardoqueo es un tipo del Espíritu Santo que está preparando a la novia de Cristo Que está preparando a la iglesia en este tiempo para prepararse, embellecerse Mardoqueo le habló porque dice la palabra de Dios que Mardoqueo en cuanto lo supo Empezó a clamar, empezó porque era una ley, amante eh, usando de, de, de argumentos, usando de astucia, de, de, de crueldad eh, engañó al mismo rey a grado de que el rey le dio su anillo real para que, para que mandara un edicto, para que destruyeran a todos los judíos mataran a todo el pueblo judío que había en Susa en el reino del rey Azuero y la palabra de Dios nos dice que el rey le dijo, ok, perfecto, haz con lo que tú quieras, Amán, con ese pueblo. Porque para esto Amán dijo, si tú me das, si tú me permites que yo extermine a esta gente que de nada te sirve, que tienen otras leyes, otra cultura, otra costumbre que no nos bendice, que no nos ayuda a nosotros aquí en Persia. Por lo tanto, déjame, yo te entregaré tanto dinero de plata una cantidad grande a cambio como un pago de Amán al rey para destruir al pueblo de Dios y el rey le dijo porque le tenía un aprecio tremendo el rey Amán, era, era, era su segundo por así decirlo comía con él pero no sabía que tenía un corazón perverso no sabía que tenía un corazón envidioso, qué terrible la envidia, qué terrible cuando alguien guarda en su corazón veneno del alma y que contamina a los otros. El rey no sabía de estas pretensiones tan diabólicas de este hombre. Y le dijo, mira aquí está mi anillo, séllalo, manda el edicto y haz lo que quieras, te entrego a esto. Y, y el hombre echó suerte, le llaman Pur en ese, en ese eh, el idioma hebreo o de los persas, de ahí viene el Purim, que hasta hoy se celebra anualmente en todo el pueblo de Dios, la fiesta del Purim, recordando una fecha memorable cuando Dios, el Dios Todopoderoso, una vez más libró a su pueblo de una masacre, de una tragedia, de un exterminio, y que asimismo Dios ha prometido guardar a su pueblo hablo de su pueblo, hablo de aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y que Dios ha dicho en su palabra, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dudes de que Dios está contigo pueblo, no dudes de que muy a pesar de las malas noticias, porque no se habla más que de coronavirus y que de esto o aquello, comencemos a hablar de la palabra de Dios, comencemos a hablar de las promesas de Dios, comencemos ya es tiempo de que nos levantemos y hablemos de las maravillas de Dios, porque Dios no se ha muerto, Dios vive y es real Es el mismo Dios de los cielos de aquel tiempo Y es el mismo Dios que tenemos en este tiempo Y su poder no ha cambiado Y sus promesas son fieles y eternas Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor dile al que está a tu lado ahí Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No hay enfermedad, no hay virus No hay nada que te pueda atacar Atacar, atacar tu vida Solamente cree, solamente cree a Dios y obedece. Dios anda buscando hombres sensibles. Mardoqueo mandó a decir a la reina, ni crea que te vas a salvar Esther. Ni crea porque este edicto es para acabar con todo el pueblo judío. Este hombre perverso logró sacarle el sello al rey Azuero para que se ejecutara de inmediato la orden así que no te vas a salvar no es tiempo de que tú te calles en el verso 14 le dice si tú te callas esto va a suceder no te calles levántate y lo mismo Dios nos está diciendo pueblo de Dios es tiempo de levantarnos. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de pelear nuestra batalla, es tiempo de levantarnos y no callar, no callar. ¿Qué es eso de no callar? Clamar delante del Dios de los cielos. Hubo momentos en la historia de la humanidad, viene a mi mente un pasaje bíblico en el libro del profeta Jonás. Ustedes conocen la historia. De alguna manera... El pecado, la maldad de, 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 la, de Nínive y vaya que era un puerto, era una ciudad marítima de un puerto muy importante Que traficaba con negocios, grandes buques, de, bueno barcos de vela venía con sus mercaderías Nínive había crecido, había, se había engrandecido pero de igual manera su maldad delante de Dios se cree que los ninivitas eran muy crueles, era de la gente que empalaba a sus enemigos Y Dios dijo voy a exterminar porque esta gente no entiende, no tienen conocimiento de Dios, no buscan a Dios Y Dios tuvo que buscar como buscó a Esther, buscó a un hombre, buscó a un profeta de la talla de Jonás Que podía llevar un mensaje porque no cualquiera podía predicar a Nínive. Tendría que ser un hombre de Dios, ungido de Dios con una capacidad para llevar un mensaje y que Nínive entendiera. Y ya sabemos le habló a Jonás, al profeta Jonás, pero Jonás sabía cómo era Nínive le traía ganas a los ninivitas, no, 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 si yo voy de seguro esa gente se va a arrepentir, de seguro van a buscar a Dios, muchos se van a salvar, no, 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 que caiga el juicio sobre ellos, que caiga fuego sobre ellos, yo me voy, no, no, no voy a llevar ese mensaje. Pero ¿quién puede oponerse al llamado de Dios? Amigo, hermano, siervo de Dios, si tú tienes un llamado de Dios, no hay, dan, no hay donde podamos escondernos. Como David dijera, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si a los cielos, en la tierra y en el mar, desde ahí tu mano me alcanzará. No hay de dónde, hermano de mi vida. Jonás lo entendió. Si alguien le hiciera una entrevista a Jonás, a ver Jonás, ¿cómo te fue cuando...? Eh, ¿No te pareció la, la encomienda de Dios? ¿Cómo te fue? De seguro Jonás diría, yo no quisiera que nadie viviera ese momento, esa experiencia. Porque de veras el mar en las olas gigantescas se levantaron y querían destruir a esos pobres hombres que clamaban a sus dioses. Qué bueno que el capitán bajó al Camarote y me encontró ahí y me dijo Levanta de dormilón hermano no es Tiempo de dormir no 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 si hay Algún dormilón dile ya ya es tiempo de Levantarnos orar clamar al Señor La palabra de Dios nos dice cómo es que Jonás reveló a los que estaban en, la, en el Barco que él era la causa Jonás les dijo yo soy hebreo profeta de Dios con un llamado de Dios yo soy la causa hecha en mí. y la palabra de Dios dice que entonces temieron los marineros tuvieron más temor y trataron de enderezar el barco de, de, pero el mar se embravecía más y más y más. ¿Quién puede detener la mano de Dios cuando Él la trae con alguien o con algo, con una ciudad o quien sea? Nadie puede quitar la mano de Dios solamente rogando su misericordia. Y Jonás no podía librarla. Por eso Él dijo, écheme al mar y órale a la una, a las dos, a las tres. Como dicen en Juchitán, se fue al mar. Dios tenía preparado un enorme pez. Un submarino, un, man, un, un eh, viviente, se lo tragó. Ahí es en donde la experiencia de Jonás se tornó terrible. Imagínense ser tragado vivo por el animal. Se cree que eh, eh, los ácidos de estomacales del animal empezaron a hacer estrago en Jonás. Dicen que se le cayeron el cabello, la ceja, todo se le cayó. Hasta la piel empezó a, a, ahora sí que a, a rascársele. Y murió, porque dice la palabra que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, Jesús estuvo en las entrañas de la tierra tres días porque murió y resucitó. Dios resucitó a Jonás por su pura misericordia. O si no lean Jonás capítulo 2 y verán lo que él dice, lo que yo prometí Dios lo pagaré hay un versículo ahí que dice lo que yo prometí lo pagaré, ¿Qué le has prometido a Dios, que te ibas a levantar como un siervo de Dios, sierva de Dios, tu ministerio, tu llamado, lo que él puso en tus manos, hasta entonces Jonás se dio cuenta que nadie le puede decir no a Dios, el pez lo, lo, lo fue a vomitar exactamente en las playas de Nínive, órale vámonos y le llega la palabra de Dios por segunda vez Jonás y ahora si sí puedes obedecer Santo Dios se para Jonás al ahorro de mi capitán Ve y predica de aquí a 40 días Nínive será destruido Aquí es en donde vemos qué impacto del mensaje Desde que llegó Jonás a, a Nínive Dice la palabra de Dios ¿Cómo es que el mensaje fue tremendo, hasta el mismo rey fue conmovido y ordenó días de ayuno. Días de ayuno hasta los animales, hasta el burro tenía que ayunar. Todos ayunaron. Si quizá Dios oyera y que tuviera misericordia, decía el rey, el poder del clamor, de la humillación. Muchos teólogos dicen que en las calles de Nínive, hombres y mujeres clamando, tirados en el piso clamando misericordia, tocándose el corazón, humillándose delante de Dios. Bien dice Segunda de Crónicas 7:14, si sí se humillare mi pueblo, ustedes conocen la receta que Dios pone allí. Eso fue lo que hicieron, el ayuno, el clamor, la humillación. El ayuno tiene el poder para cambiar el parecer de Dios y Dios miró desde los cielos y dijo, "No, Míralos yo creo que los ángeles de Dios Que veían que los principales Gabriel Miguel mira padre cómo se están humillando Míralos y Dios dijo no no lo voy a hacer Estoy mirando que en su corazón hay Arrepentimiento se arrepiente se humilla Tres días de ayuno no es cualquier cosa Es un ayuno que se va a levantar pueblo De Dios y aquí vemos cómo es que cuando Mardoqueo le dice a la reina Esther. ¿Tú crees que te vas a salvar? No es tiempo de callar Esther, es tiempo de que te levantes. Pero dígale a Mardoqueo que yo no tengo permiso de entrar así delante del rey. No tengo, me queda como un mes para entrar allí. No puedo, hay una sola ley para los que se atrevan a hacerlo y es la muerte. Puedo morir y fue cuando el rey le contesta tu pueblo va a perecer juntamente contigo y la casa de tu padre si tú no te levantas a hacer algo y fue cuando ella le manda decir está bien Marloqueo júntame a todos los judíos que viven en Susa en la capital del reino júntalos a todos que ayunen que ayunen por mí por mí tres días y yo lo haré juntamente con mis doncellas tres días de ayunar y de clamar, de llorar delante de Dios y que Él haga misericordia, aunque es contra la ley, me voy a atrever a entrar delante de Él. Si perezco, que perezca, que Dios me dé gracia, que Él extienda el cetro y me reciba, porque si no, se acabó Esther. Y la palabra de Dios dice que clamaron, ustedes pueden encontrar en este santo libro De aquella lucha, de aquella batalla, dice aquí que todo el pueblo judío clamó Era, era, era una amenaza de exterminio, de vida o muerte Como la que está pasando en este tiempo Como la amenaza sobre la humanidad en este tiempo, ¿Qué vas a hacer te vas a dormir como Jonás, te vas a matar al camarote de tu comodidad. Levanta de dormilón, le dijeron a Jonás. Es tiempo de levantarnos y clamar y humillarnos delante de Dios. Esther con todo y su gala de reina, aunque era la reina muy delicada. Yo estaba leyendo su, su sola preparación, santo Dios, qué delicadeza. No, 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 perfume, mirra así Bueno, dicen que aclopatra se bañó en leche de burra Yo no sé en qué leche eh, eh, prepararon a Esther Era una hermosa doncella Pero esta hora, este momento no es momento de delicadeza No es momento de perfumes, no es momento Es momento de clamar a Dios Es momento de pararnos en la brecha Porque Dios los anda buscando Dice busqué entre los hombres que hagan vallado en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Es tiempo hermano de sumarnos a este tiempo de humillación. Es tiempo de clamar. Dios respondió al mensaje de Jonás. Más bien al clamor de la tierra de Nínive, de la gente de Nínive. Aunque a Jonás no le gustó porque se fue a sentar a la orilla de la ciudad. A ver a qué horas caería fuego sobre Nínive. Y Dios le dijo, ay, Jonás. Y luego secó la calabacera de la sombra porque estaba pelón y todo descarapelado. el sol lo lastimaba muchísimo. Cuando Dios mató, mandó un gusanito y acabó con la calabacera. Se fue a su sombra, se moría, Jonás, de coraje. Y todavía Dios en su humor, porque Dios tiene humor, y se acerca y le dice, tanto te enojas Jonás por esa calabacera Y Jonás dijo, sí me enojo hasta la muerte, ¿por qué lo hiciste? Te compadeces de una calabacera, pero no te compadeces de Nínive Miles de hombres y mujeres que podrían morir Yo soy un Dios de amor, un Dios de misericordia Gracias a Dios, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios nos dice que la reina Esther entró al palacio. Yo me imagino que el rey ni lo esperaba. Pero cuando la vio, de inmediato se levantó el rey. Había un amor profundo hacia ella, que en cuanto lo vio... El rey Azuero, hasta sus ojitos le brillaron. Se acercó y, 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 y el cetro se la extendió. Y le dijo, reina Esther, reina mía, entra, ven. Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino yo te doy. Ay, qué amor. ¿Alguien te ha dicho así alguna vez? hasta la mitad del reino, a Esther se lo dijeron y ella le dijo, está bien rey amado, vengo a invitarte a una fiesta, juntamente con tu primer ministro amado, quiero que vayan a mi fiesta y que dice la palabra ya sabemos verdad, todo aquello como Amán ya había tramado matar inclusive a su primo Mardoqueo Hizo una horca de 50 codos porque lo odiaba Porque todo mundo le rendía pleitesía Todo mundo le hacía calavana Menos Mardoqueo no se levantaba Y se ponía morado de coraje a Amán Y mandó hacer la horca Y la palabra de Dios nos dice Cuando Esther le revela al rey lo que estaba pasando, el rey se enardeció, se enojó y dijo, ¿Quién es ese miserable que atentó contra mi reina? No puede ser. Y el rey sale de coraje, se fue al jardín. Y Amán se suelta como una niña y se soltó a los pies de la reina y, y lloraba y le pedía clemencia. No, reina mía, no. Y entra el rey ahí y, y, y lo ve, casi la empuja sobre el lecho y el rey le dijo ahora quieres violar a mi reina delante de mí sabe lo que estás haciendo de inmediato la guardia llegó y le cubrieron el rostro esto significa caput se acabó amán y mandó que lo colgaran en la horca de 50 codos pero todavía estaba la ley Todavía estaba la ley había que quitar la reina halló gracia entró el amor del rey hacia ella era grande pero todavía la amenaza de muerte de aniquilación para los judíos todavía estaba y es ahí donde tú puedes mirar en el capítulo 8 puedes estudiarlo te invito a que lo leas para que Dios toca la sensibilidad de tu corazón para este momento la reina se tiró a los pies del rey y le dijo aunque tú, yo haya gracia delante de mí, delante de ti, pero ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo en el capítulo 8? En la palabra de Dios tenemos cuando nos dice la escritura, aleluya. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey Y se echó a sus pies llorando y rogándole Que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo Y su designio que había tramado contra los judíos Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey Y dijo, si place al rey, si ha hallado gracia delante de ti si le parece acertado al rey y yo soy agradable a tus ojos, que se dé la orden escrita para revocar las cartas que autorizaron la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Cómo podrás ver tan tranquilamente? Que este virus inmundo del diablo Un siervo de Dios decía que este es un demonio Porque como se mueve y, y, y torea al sistema inmunológico Cuando el sistema cree que está atacando y no Él astutamente está atacando el cuerpo de la persona Paralizando sus pulmones Por eso el siervo de Dios decía Es un demonio hermano, es un espíritu y hay que reprenderlo como tal Hay que echarlo fuera como tal Porque Él nos ha, ha dado autoridad En mi nombre dice echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Si bebieran cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Es tiempo de obrar actuando conforme a la palabra de Dios es tiempo que tú te levantes Que nos levantemos para que nos humillemos delante de Dios Tenemos que Esther representa a la iglesia Y el rey obviamente al rey de reyes Y ella se tiró a los pies del rey y le abrazó Yo puedo imaginarme ese momento Vestida de su ropa real hasta por allá fue a dar la corona Esther abrazando los pies del rey Por favor mueve esa ley Quita la ley Ella sabía que era casi imposible Porque una vez puesto el sello No hay nada que lo pueda quitar No hay poder humano que lo mueva Pero el poder de Dios Sí, alabado sea su nombre Él puede dictar ya, desde ya Una orden, se acabó coronavirus Se acabó Dios está detrás de todo esto Siempre ha estado Por alguna razón Que Él vio en el planeta En la tierra De la indiferencia, de la corrupción Y de la maldad en que vive el mundo Y Él permitió esto Para que tú y yo nos volteáramos A buscar su rostro Imagínate Viviendo una vida tan pasiva Tan indiferente Y viene el momento del arrebatamiento qué pasará, ay hermano de mi vida San Mateo capítulo 25 nos habla de 10 vírgenes tú sabes la historia cuántos entraron la mitad se quedó Necesitamos un avivamiento, necesitamos un avivamiento Necesitamos el fuego del poder del Espíritu de Dios Barriendo la tierra, pero ese avivamiento hay que provocarlo Hay que provocarlo con lágrimas, con llanto, con lloros, con gemidos en el corazón No viene solo, hay que provocarlo, provocar el corazón de Dios necesitamos un avivamiento hermano de mi vida necesitamos un poderoso avivamiento que barra la tierra hoy es el clamor de los que se están muriendo de tantos en los hospitales de hermanos de los países europeos y de américa del sur tenemos que clamar a dios tenemos que buscar su rostro es tiempo de humillarnos Solamente son tres días de ayuno Si una reina fue capaz de meterse A ese tiempo de ayuno Yo sé que hay guerreros de Dios En el pueblo de Dios Hermano de mi vida Siervos, consiervos, pastores Es tiempo de que nos humillemos Y que Dios haga misericordia Y que Dios quite todo esto Si el mundo la ciencia ha luchado buscando el remedio los países están invirtiendo como sabemos millones de dólares para hallar la vacuna otro dice ya está ya lo tienen por ahí si lo tuvieran ya lo hubieran sacado hasta ahorita nadie tiene la vacuna no hay remedio en la humanidad el remedio lo tiene dios la respuesta la sigue teniendo Dios Jesucristo es la respuesta Amigo persona que nos acompañas en estas reuniones Posiblemente en tu corazón haya temor, angustia, pánico Entrégaselo al Señor en esta mañana Dile Señor yo te entrego mi vida Te entrego el control de mis temores, de mis angustias Aquí estoy amigo persona si alguien te invitó acércate Dile ora por mí Levántate y ora por mí Tú me invitaste a esta reunión Por favor ora por mí Y van a orar por ti Para que tú entregues tu corazón a Cristo Pero yo también quiero orar contigo y con todos Oremos, oremos Padre maravilloso Dios eterno El Dios de los cielos el Dios del tiempo de Esther, del tiempo de Jonás, que es el mismo Dios que tenemos y te clamamos, te rogamos misericordia. Ahí es donde están mis hermanos, bendícelos, guárdalos, cúbrelos, bendícelos, unge sus corazones. Tu palabra se cumpla cabalmente cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Ni plaga tocará tu morada Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegará A tu siervo le has dicho Ningún arma forjada prosperará Contra los hijos de Dios Y tú te levantarás para condenar toda lengua Que es la herencia de los santos No lo olvides, ningún arma forjada Pero amigo persona que estás ahí Entrega tu corazón a Cristo, entrega tu corazón al Señor, entregale tu vida y Él quitará tus temores, tus angustias. En una nada quitará tus problemas cuando tú le entregues el control de tu vida. Padre tócalos, si alguno está enfermo, vengo en contra de toda enfermedad. Tú enviaste tu palabra y lo sanaste y los libraste de su ruina Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y por sus llaga fuimos curados, sanados Yo declaro la sanidad, yo declaro la sanidad de mis hermanos Reprendo toda enfermedad del, de la cabeza, del cerebro, del corazón, del estómago, de los pulmones Del hígado, del páncreas de la sangre reprendo toda enfermedad inmunda lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad sanidad para nuestros hermanos personas, amigos quienes están sufriendo por esta enfermedad inmunda del virus ahí a donde están tócalos, ahí a donde están tócalos, levántalos levántalos amados ten misericordia Ten piedad de esta ciudad, ten piedad como lo tuviste de Nínive Como lo tuviste del pueblo judío en la época de Esther Ten piedad de Juchitán, ten piedad del Istmo, ten piedad de Oaxaca Dios Ten piedad de todo México, ten piedad de los países amados del cono sur de Norteamérica, de Europa del Caribe, asiático del continente australiano africano te ruego misericordia te ruego misericordia Dios detén esto Padre deténlo escucha la oración de mis hermanos, pastores siervos tuyo, pueblo de Dios que está clamando haz misericordia Haz misericordia Nos humillamos delante de ti Amado mío es tuyo La gloria, la honra Para nosotros la confusión del rostro La vergüenza Porque te hemos fallado muchas veces Perdónanos, perdónanos Ten misericordia Padre amado en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, a quien es dada la gloria, la honra, desde ahora y siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios los bendiga, pueblo amado. Desde ahí a donde están, tenemos todavía una transmisión. Dichazado, Kadigianda Lato, Vichevisanaka. todavía a las 12. Horario de verano, pero horario normal a las 11. Y transmisión más de parte de amigo pastor Ciro Martínez. De Cristo viene. Te saludo para Irak, Aviche, Gavizana. Dios y Cunday Aleluya.